0: טוב, אנחנו לומדים בהקדמה לספר הזוהר לרבי יהודה לייב הלוי אשלג, זכר צדיק וקדוש לברכה. אנחנו עסקנו בשיעורים הקודמים במבנה העולמות הרוחניים ואנחנו מנסים להבין מה התפקיד של העולמות הרוחניים האלה. בעבודת האדם, מה התועלת שצומחת לאדם מאותם עולמות רוחניים נסתרים, שחלק גדול מבני האדם בכלל לא מודע להם במסע שהם עושים בעולם הזה. הוא לימד אותנו שיש ארבעה עולמות, זה למטה מזה, עד שאנחנו מגיעים אל העולם שלנו. הוא לימד אותנו את המבנה שיש בכל עולם ועולם שהוא בבחינה של דומם, צומח, חי ומדבר ושכל העולמות נעתקים זה מזה על פי חוק חותם ונחתם <coughs> ואפילו נפש האדם, כך לימד אותנו, מורכבת מדומם, צומח, חי ומדבר גם הנפש וגם הגוף. כלומר, ברצון לקבל של האדם, ברצון לקבל הטבעי, המולד שהאדם מקבל בעולם הזה, כלולים כל החלקים של הרצונות לקבל של כל הדוממים הצומחים החיים שיש בעולם שלנו. והתפקיד שלו, של האדם, זה בשלב ראשון לנתק את ניצוצות הרצונות לקבל השליליים. או יותר נכון, את הניצוצות של הרצונות לקבל, של הדומם, צומח, חי ומדבר השליליים שבעולם, מהנפש שלו. הוא גם לימד אותנו, שכאשר האדם נולד, הרצון לקבל שלו, ההערה של הקיום שלו, היא בבחינת נפש הבהמה הטהורה, מה שנקרא נפש חיה. ועל ידי שהוא עוסק בתורה ובמצוות, כך למדנו באיגרת שכתב בעל הסולם, הוא מפריד את כל החלקים השליליים שכלולים בו מן הדומם, הצומח, החי והמדבר. וזה מאפשר לו לטפס לגילוי של הערה אלוהית גדולה יותר. עכשיו נקרא את הדברים בפנים, כי כאן זה כתוב בצורה קצת שונה. אני, אני חוזר קצת לאחור כדי שנוכל להבין את מה שהוא כותב כאן. והנה האדם בעת שנולד, יש לו תכף בבחינה, בחינת נפש דקדושה. ולא נפש ממש, אלא בחינת אחוריים של הנפש, שפירושו בחינה אחרונה שלה, המכונה מפאת קטנותה בשם נקודה. כלומר, ההערה... שיש באדם שהיא נפש דקדושה, שנמצאת בו ההערה הזאת מעת לידתו, היא הערה כל כך קטנה, שהיא כמעט לא עולה בשם, ולכן היא אפילו לא קרויה נפש דקדושה, אלא אחוריים של נפש דקדושה. כלומר, יש לו הכנה, פוטנציאל בלתי מורגש בשלב זה, של חיבור. אל העולמות העליונים הרוחניים, דהיינו, אל הגילוי של ההערה האלוהית במחוזות גבוהים הרבה יותר. רק שהוא עדיין פשוט לא נמצא שם. אם נרצה נאמר, נאמר כך, האם תינוק נולד עם שכל? מה אתה אומר? בסיסי נולד אולי. נולד עם שכל או לא נולד עם שכל? תינוק. הוא, הוא פועל היה על, היה. פי, על פי קווים שכליים או על פי אינסטינקטים כשהוא נולד? אינסטינקטים. כלומר, האינסטינקטים פירושם פעולות שאינן קשורות לרצון או למחשבה. אלו פעולות טבעיות. לאט לאט, אם הוא זוכה, לא כולם זוכים, הוא רוכש שכל. נכון? הוא קונה. אבל באמת, השכל קיים בו כשהוא נולד, רק שהוא קיים בו בכוח ולא בפועל. גם כשאדם יושב עכשיו, כשהוא מבוגר ולומד, הוא קונה שכל, הוא קונה מושגים, הוא מעשיר את הידיעות שלו. אז עכשיו יש לו יותר שכל ממה שהיה לו לפני חמישה רגעים. אז השכל הזה שיש לו עכשיו, לא היה לו קודם תשובה. לכל אדם יש הכנה, יש יכולת להגיע לחוכמה. כלומר, השכל קיים באדם, אבל בכוח ולא בפועל. אותה הערה של אחוריים דנפש דקדושה, זו היכולת להגיע לדרגה רוחנית יותר גבוהה. והיא קיימת באדם מרגע שהוא נולד. בסדר? והיא אותה הערה, שאיך קוראים לה? אחוריים דנפש דקדושה. איפה היא שוכנת, איפה, איפה היא נמצאת? היא מלובשת בלב האדם. כלומר, בבחינת רצון לקבל שבו המתגלה בעיקרו בליבו של האדם, כמו שלמדנו באיגרת, שהלב של האדם מסמל את משכן הרצונות. זה לא שהרצונות של האדם יושבים בחדרי הלב, בחדרי הלב יש דם. אבל אנחנו אומרים שהלב מסמל את הרצון לקבל של האדם. בסדר? אז עד עכשיו למדנו שכשאדם נולד, עם איזו חבילה הוא נוחת בבית הנתיבות. עם רצון לקבל, נכון? עם רצון לקבל, ועם נפש של בהמה טהורה, נפש חיה, ועם אפשרות, עם אופציה, להגיע לנפש דקדושה. כלומר, הוא, הוא מונח בקומה הראשונה של המבנה, אבל יש לו סולם. הוא יכול לעלות... לקומה השנייה. הוא יכול גם לא לעלות. הוא יכול כל החיים לשבת ולהסתכל על הסולם ולחשוב כמה נפלא שהניחו לו כאן את החפץ הזה כדי שהוא יוכל לתלות עליו בגדים. אבל יש לו עם החפץ הזה אפשרות לטפס אל הקומה השנייה. הנפש היא אחת או שיש נפש שבהרנו שבמן... הרצון לקבל הוא אחד. מה שעושה שמו... בו אבחנות זה ההערה שמאירה בתוך הרצון לקבל. בסדר? הרצון לקבל הוא אחד, והאור והשפע האלוהי הוא אחד. ההערה משתנה לפי היכולת של הרצון לקבל את האור. בסדר? בסדר. ומטרם י"ג שנה, לפני שהאדם עובר בגיל המצוות, לא יצויר שום גילוי אל הנקודה שבליבו. מתי מתגלה אותה נקודה, אותם אחוריים דנפש דקדושה, מתי הם מתגלים? כאשר האדם עושה בר מצווה. מה זה בר מצווה? בר מצווה, י"ג שנים ויום אחד, משמעות המילים זה שהאדם, מצב שבו האדם מגיע להבנה ברורה שהעולם החומרי הוא לא תכלית החיים, הוא לא פסגת ההתפתחות, הוא לא יכול למלא את הרצון של האדם. הנפש לא תמלא ולחומר יש סוף. ביום שהאדם מבין, משיג את התובנה הזאת, חווה אותה, הוא מתחיל לחפש את המשמעות הרוחנית של הקיום שלו. ואז קוראים לזה שהוא מתחיל לקיים תורה ומצוות. עד כאן בסדר? מה קורה כשהאדם מקיים תורה ומצוות? מצמצם את הרצונות הראשונים של שלו, הביניים. אתה אומר שכשאדם מתחיל לקיים מצוות, בפועל, בין אם הוא מתכוון לכך ובין אם הוא לא מתכוון לכך, כשמקיימים תורה ומצוות, מגבילים את הרצון, נכון? כל מערכת ערכית היא מערכת מגבילה. ולכן באופן טבעי האדם מתמרד כנגדה ושואל, למה שאני אהיה כפוף למערכת הערכית הזאת? תורה ומצוות, מצוות הם ציוויים, תורה היא הוראה. כלומר, הוראה שמגיעה מבחות, ציווי שמגיע מבחות, שמתנגש עם הרצון שלי, לא תגנוב, לא תרצח, כבד את אביך ואת אמך. נכון? המערכת של המצוות היא מתנגשת בצורה חזיתית עם הרצון לקבל שלי. כלומר, התורה והמצוות מצמצמים את הרצון לקבל הגשמי של האדם. אתה לא יכול להתחתן עם מי שאתה רוצה. אתה לא יכול להתגלח בתער. אתה לא יכול לנקום ולא לנטור, למרות שזה יכול לגרום לך עונג עצום, כי יש לך עכשיו על הלשון מה לומר. אסור לך. כובש את עצמו. מה קורה כשמצמצמים את הרצון לקבל? מניחים מקום להתפשטות לנקודה שבלב שבאדם. מה זה מקום? אין מקום ברוחניות. נותנים אפשרות לאחוריים לנפ... דנפש דקדושה להשפיע, להאיר. לתת הרגשה, כשיש רעש, אתה לא יכול לשמוע את הקול החלש שבוקע מהמקלט. אבל כשאתה מצמצם את הרעש, אתה נותן מקום. כלומר, אתה מאפשר גילוי יותר מוחשי למימד נוסף באישיות של האדם. ומטרם י"ג שנה, לא יצויר שום גילוי אל הנקודה שבליבו. אלא לאחר י"ג שנה. כלומר, אותה נקודה שבלב אינה מסוגלת להתמודד או להשפיע כאשר האדם עסוק בתאוות החומריות. זה בלתי אפשרי. כלומר, אם אדם נמצא שקוע בתאוות חומריות של אושר וכבוד וכסף ואכילה ושתייה ותאוות בשרים, והוא בונה על זה שיש בו איזה משהו אלוקי שיום אחד יעיר לו, זה לא יקרה. זה בלתי אפשרי. המקסימום שהאדם מסוגל לעשות זה להגיע להבנה שלעולם הזה אין סיכוי לספק את הסחורה שלו. זהו, עד שם. אברהם אבינו, כשאברהם אבינו עסק בפילוסופיה, לאיזו מסקנה הוא הגיע? הכי גבוהה שלו. יש בורא לעולם. לא, הוא לא הגיע למסקנה שיש בורא לעולם. יש הבית, הוא לא הגיע למסקנה שיש בעל הבית, לבירה. ש... שיש פה, מה להציע, זה לא... מה, מסק... מה אברהם אמר אחרי שהוא בחן את כל התורות הפילוסופיות והאליליות של תקופתו? שקריאו. הוא לא אמר שקריאו. אם יש בירה יש אדון לבירה. אברהם אמר, אפשר לבירה זו בלא מנהיג. זה אותו דבר כמו שאתה אמרת? אתה אומר פחות או יותר, נכון? בוא. ממש לא. <coughs> אפשר לבירה זו בלא מנהיג, זה אומר, הייתכן שהעולם אינו מונהג? אבל מיהו המנהיג? אברהם לא ידע. עד שהציץ עליו בעל הבירה. אברהם הגיע לשלילת כל התורות הפילוסופיות בתקופתו. אבל מה הייתה האלטרנטיבה? לא הייתה לו. הוא אמר, זה לא נכון. אני לא יודע מה כן. אפשר לבירה זו בלא מנהיג? כלומר, האדם ששקוע ברצון לקבל הגשמי שלו, יכול להגיע או על ידי ההתנסות החווייתית, מה שנקרא דרך ייסורים, או על ידי התבוננות, שלא יכול להיות שהעולם החומרי הוא תכלית החיים. שם ועבר. מה אתה רוצה משם ועבר? היה שואל אותם, היה מתעניין אצלהם, היה הולך ללמוד אצלהם. עכשיו אתה מקשה על אברהם אבינו, למה הוא לא קנה כרטיס ונסע לישיבת שם ועבר? לא, אני זה יש מאין, ופתאום, זה מה שהיו איזה בעולם. נכון, זו שאלה. שמופיעה כמדומני בראב"ד על הרמב"ם, איך זה יכל? הוא לא הלך לשאול את שם ועבר? בסדר. אז יש לך קושייה. אתה מצטרף לעתירה של הראב"ד? לא, זה בסדר. אתה בחברה טובה. אבל זה לא הנושא שלנו, שלום. זה לא הנושא שלנו. המקסימום שאדם יכול להגיע זה להבין... אתה יודע מה? בוא נגיד את זה יותר פשוט. אני מדבר אולי מילים גבוהות. אנשים עשירים... יודעים שכסף לא יביא להם אושר. אנחנו לא יודעים, כי אנחנו לא עשירים. אנחנו אומרים, עזוב, אתה, אתה, אתה תביא והכל יהיה בסדר. אל, אל תדאג, יהיה בסדר. אבל אנשים עשירים, אנשים עשירים יודעים בוודאות שכסף לא מביא אושר. י"ג שנים זה המקסימום שהאדם יכול להגיע. או על ידי ההתנסות החווייתית, או על ידי התבוננות. אם לי יש רצון שאין לו סוף, ולעולם יש סוף. יש סוף לכמות, יש סוף לעוצמה, ויש סוף לחיים. אז זה לא יכול להיות שהעולם החומרי הוא תכלית החיים. זה לא יכול להיות. טוב, אבל מה כן? אפשר לבירה זו ולא מנהיג? עד שהציץ עליו בעל הבירה. מי הוא בעל הבירה? אחוריים דנפש דקדושה. ההערה האלוהית הקטנטנה הזאת, שמאירה ברצון לקבל, היא האמירה אני הוא בעל הבירה. היא זו שמכוונת את האדם אל העבודה הרוחנית. שלא לשמה! שלא לשמה, בסדר, לא צריך לרוץ גבוה מדי. אבל בלי זה... אי אפשר להגיע. מתי מציץ בעל הבירה? כשהאדם מגיע למסקנה אפשר בירה זו ולא מנהיג? מתי אחוריים לנפש דקדושה מקבלים את הכוח להעיר באדם? כאשר האדם מבין שהחומר הוא לא תכלית החיים. זה מה שכותב בעל הסולם בפסקה הזאת. ומטרם י"ג שנה. מה זה מטרם י"ג שנה? לפני שאדם מגיע למסקנה שאי אפשר להבירה בלא מנהיג. דהיינו, שהעולם החומרי לא יספק לו את הסחורה, לפני שהוא מגיע למסקנה הזאת, לא יצויר שום גילוי אל הנקודה שבליבו. אותה תובנה, אותה הערה שמעבירה אותו אל החיפוש הרוחני, כל כך חלשה, היא כל כך בקטנות, שלא רואים אותה, שהיא לא מלקחת בחשבון. למשל, תשב עם בן אדם ואומר לך, לא טוב לי, לא תשמע, מה דעתך, אולי קצת... אולי תבוא לסמינר, אולי, אולי תתעסק קצת, במשמעות... עזב אותך, לא, מה, מה נמצא שם? מה, מה יש להם למכור לי? שימו לי כיפה על הראש, עזב אותך. זאת אומרת, הוא לא לוקח בחשבון את האופציה הרוחנית. למה? כי הוא עדיין לא הגיע לבר מצווה. הוא עדיין חושב שיש משהו בעולם. אולי אני לא גר בעיר הנכונה, אולי לא בשכונה הנכונה, אולי לא בעבודה הנכונה, בטח לא עם האישה הנכונה. אבל אם היה לי את הנכון, מי הולך לסמינר? אנשים שלא טוב להם. מדוכאים, מיואשים, פושטי רגל. מי, מי הולך לסמינר? זה מה שהוא אומר. אבל אני... אני אעשה את זה. הוא עוד לפני בר מצווה. לכן הוא בכלל לא סופר את האופציה הרוחנית. ומטרם י"ג שנה לא יצויר שום גילוי אל הנקודה שבליבו, אלא לאחר י"ג שנה. מתי? כשמתחיל לעסוק בתורה ומצוות. ואפילו בלי שום כוונה. עכשיו, יש שתי משמעויות למושג תורה ומצוות. תורה ומצוות כפשוטו. אדם מתחיל לקיים תורה ומצוות. לשמור מצוות, ללמוד תורה. ועוד נקודה, התורה והמצוות מסמלים עיסוק בכוח ההשפעה. דהיינו, אדם שהגיע לתובנה שהרצון לקבל לא ימלא את הצרכים שלו, הוא מתחיל לעסוק בהשפעה שלא נשמע על מנת לקבל. הוא נהיה פילנטרופ, הוא מתחיל להתנדב. ההתנדבות הזאת מייצרת אור בליבו, מייצרת ברצון לקבל שלו אור חדש. עד עכשיו, האיר שם רק אור של תענוג כשאני מקבל, ועכשיו מתעורר בי תענוג כשאני נותן. כשאדם עוסק בתורה ובמצוות בפועל, כמו שאמרנו לפני כמה דקות, הוא מצמצם את הרצון לקבל שלו הגשמי, והוא נותן מקום לאותה נקודה שבלב להאיר לו את המעבר אל פיתוח הרצון לקבל הרוחני. כשמתחיל לעסוק בתורה ומצוות, אפילו בלי כוונה, דהיינו בלי אהבה ויראה, כראוי למשמש את המלך, גם אפילו שלא לשמה, מתחילה הנקודה שבליבו להתגדל ולהראות את פעולתה. מה פירוש להתגדל ולהראות את פעולתה? אם הוא עוסק בתורה ומצוות שלא לשמה, איך הנקודה שבלב פועלת את פעולתה? כי אתה מצמצם את הרצונות האחרים, אז ממילאי זה נפתח מקום עבורו. הוא מפתח רצון לקבל רוחני. הוא מעצים את הרצון לקבל לרוחני. איך הנקודה שבלב מראה את פעולתה? קודם כל יש פה התגברות על הרצון לקבל... הגשמי. הגשמי, כן. אבל אין פה התגברות על הרצון לקבל לרוחני, אלא פיתוח של הרצון לקבל לרוחני, נכון? כן, זה כולה השפעה. מה יש? פיתוח כוח ההשפעה. איך? <קודם> התורה והמצוות מביאים אותו לקבל שכר לעולם הבא. <קודם> מרחיק yat.. אותו. הרצון לקבל הרוחני מרחיק יותר מאשר הרצון לקבל הגשמי. כי הוא יוצר שינוי צורה גדול יותר. זה כאילו, אתה הולך אחורה בזמן שהאוטובוס נוסע קדימה, אתה עדיין, אתה מתארק. אתה מתקרב תוך כדי התרחקות, אז זה נשמע... אתם אומרים טוב, אני רק רוצה להגדיר את זה בצורה קצת יותר מדויקת. כן, בבקשה. זה לא נשמע, הוא גם אומר שזה מאמין בבורא ובתורה. זה לא כתוב. בלא כוונה. בלא שום כוונה, בלי אהבה וירא. אבל למדנו שהוא הסביר שלא נשמע, זה... זה קושייה, אתה צודק, יש סתירה לכאורה, אבל זה לא עונה על השאלה שלי. אתה מוסיף שאלה, נכונה. תכף נעסוק בה. אבל יש אור מהקדוש ברוך הוא שמעיר אותו, וברגע שהוא עושה את לא נשמע. בואו נבדוק, בואו, נעשה סדר. בכל מקרה למדנו, למד את עמוד בעשר ספירות, ש... זו תחילת הדרך, בלי הדרך הזאתי... ו... אני מסכים, אני לא אומר בוא נשב ולא נעשה כלום בגלל שאין לנו תשובה לשאלה. נעשה, אבל אנחנו רוצים גם להבין. רוצים. לא רק נעשה, גם נשמע אנחנו רוצים, נכון? בסדר, נעשה בוודאי, אבל איך זה מסתדר בדיוק? אפילו בלי שום כוונה, דהיינו בלי אהבה ויראה, כראוי. הנקודה שבלב, בואו נלך, בוא נלך לסוף. מהי אותה נקודה שבה האדם מגיע? כשהוא זוכה לפתח את הרצון לקבל לרוחני שלו, והוא זוכה לגילוי פנים של שכר ועונש. והוא עושה רק מצוות, והוא נזהר מכל עבירה, והוא הגיע למידת הנקיות של הרמח"ל. והוא מדקדק, והוא לא כועס. למה הוא לא כועס? כי כל הכועס כאילו הוא עובד עבודה זרה, ומי שעובד עבודה זרה, יקבל עונש. והוא, לו גילוי פנים של שכר ועונש. מי שרואה את העונש מול העיניים על עבודה זרה יכעס. הוא נקי זה... לגמרי, أو... מה קורה שם? או נשאל את זה אחרת. אנחנו למדנו שהמאור שבתורה מחזירו למוטב. ואמרנו יותר מפעמיים, אני חושב. מה פירוש המושג המאור שבתורה? איך, איך המאור הזה עובד? מה הוא עושה? למה הוא מביא? המאור שבתורה. לפיתוח ההרצאה לקבל הרוחני, לא? להכרת הרע. להכרת הנזק העצום שבפיתוח שפיתחתי את הרצון לקבל לרוחני. זה המאור שבתורה. בנו של בעל הסולם היה נותן תמיד משל, כך אומר האדמו"ר שליט"א, נותן תמיד משל. אדם מתלבש לצאת לחתונה בחדר חשוך. שם עניבה, חליפה, מסתדר. ואז פתאום החשמל נדלק, חזר החשמל, הייתה חשמל והוא חזר. הוא מול המראה, הוא רואה שהעניבה באמת במקום והחולצה מכופתרת כמו שצריך, אבל החליפה, איזה מזל שהחשמל חזר. כולה כתמים והיא כרועה. הוא חשב שהוא לבוש יפה, ופתאום הוא מגלה איזה מזל גדול שהאור נדלק. זה המאור שבתורה. כלומר, המאור שבתורה זו ההשגה שהשימוש ברצון לקבל הרוחני, מה שאנחנו קוראים היום צדיק, הוא בעצם רשע. כי הפיתוח של הרצון לקבל הרוחני שעשיתי, והגעתי לגילוי פנים של שכר ועונש, שאני מקיים את כל המצוות ונזהר מכל העבירות כי אני חווה בהווה, למרות שעוד לא קיבלתי את השכר המקווה, אני חווה אותו עכשיו, הכרטיס של הלוטו כבר ביד שלי, עוד לא הלכתי לקחת את הכסף, בסדר, אני אלך מחר, אבל אני קומליונר. הוא יזרוק את הכרטיס לפח, הוא ישמור אותו צמוד. סיפר לי מישהו שזכה בלוטו. שכשהוא הגיע לקחת את הפרס, הציעו לו ליווי פסיכולוגי. באמת הפרס החריב לו את החיים. מישהו קרוב שאני מכיר, החריב לו את החיים. לא יאומן. <laughs> אז הוא אמר שהוא לא רוצה. אמרו לו, תקשיב, זה, יש תופעות, וסיפרו לו כמה סיפורים, שם, במקום, כשהוא הולך לקחת את הצ'ק. והוא סיפר לי שסיפרו לו שהיה בן אדם שבדק את הכרטיס של הלוטו ביום חמישי או שישי, והוא גילה שהוא זכה. הוא הגיע הביתה, תקשיבו טוב, הוא נכנס לאמבטיה, נעל את הדלת, ולא הסכים לצאת משם עד יום ראשון כדי שהילדים שלו ואשתו לא יגנבו לו את הכרטיס. אה? מה כסף עושה לבן אדם? <laughs> אויבי איש, אנשי ביתו. <laughs> זה לא יאומן. לא יאומן. הוא מרגיש שיש לו את הכרטיס ביד, הוא כל השבת בשירותים. כי הוא מיליונר. יש סיכוי שהוא יזרוק לאסלה, חוץ מכבוד המקום או כבודכם, שיזרוק לאסלה את הכרטיס? ימות ולא יזרוק. אדם שהגיע למדרגה כזאת של גילוי פנים של שכר ועונש ופתאום מגלה, פתאום הוא מגלה שהוא התרחק הרבה יותר מהמקום שבו הוא עמד מבחינת הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא כשהוא לא קיים מצוות. זה קורה לאנשים שחוזרים בתשובה הרבה. גם לנו, לא למי שחזר, גם מי שחזר בתשובה שהוא דתי, זה לא משנה, גם אפשר לעזור בתשובה. גם דתיים יכולים לפעמים, לא תמיד, יכולים גם דתיים לחזור בתשובה כבר. ממש מה, קיבלתי על עצמי את זה, קיבלתי על עצמי את זה, ואני מרגיש, אני מרגיש הרבה יותר מת מבחינה רוחנית מאשר הייתי לפני. ממש מה, כשאני הייתי חילוני, הייתי מוצא את עצמי מדבר עם הקדוש ברוך הוא באמצע היום. היום אני לא מסוגל ללכת לבית כנסת להתפלל. אתה יכול להסביר לי מה קרה לי? מה קרה לי? תשובה? התרחקת מהקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת התרחקתי? חזרתי בתשובה. נכון. חזרתי בתשובה, הכוונה, הגעת לבר מצווה. התחלת לעסוק בתורה ובמצוות, כי הבנת שזה האמת, שזו האמת, שזו התכלית הרוחנית, שאתה רוצה לקבל עולם הבא, לא העולם הזה. אתה לא משקיע בנדל"ן, לא במונופול. אז הגדלת את הרצון לקבל. אז הגדלת את שינוי הצורה. אז איבדת את הרגשת השם. זה נקרא הכרת הרע. שפתאום נדלק האור ומגלים שהחליפה שכל כך טרחת עליה, היא מלאה כתמים. למה אני מספר לכם את כל זה? כי ההכרה הזאת מגיעה לאט לאט. היא לא מגיעה פתאום. חוסר הסיפוק בעבודת השם, זה דבר שכל הזמן נמצא ברקע. קוראים לזה נפילה. הוא נופל. זו לא נפילה. אתם יודעים מי משדר לו את הירידה הזאת? הנקודה שבלב. הנקודה שבלב מאירה והיא נמצאת שם ועושה את עבודתה בשקט כדי שהאדם לא ימצא מנוח בשימוש עם הרצון לקבל. לכן הוא אומר כך, מטרם י"ג שנה, לפני שאדם מגיע לבר מצווה, הנקודה שבלב איננה, הוא בכלל לא עסוק ברוחניות. זו לא השפה שהנקודה שבלב מדברת. אז הוא בכלל לא מכיר אותה, את אותה הערה שלא נותנת מנוח. כדי לא להיות מרוצה מהעולם הזה, לא צריך רוחניות. אם יש לך רצון בלי סוף, ולעולם יש סוף, אתה לא תהיה מרוצה. אז למה עדיין יש כאלה שכן מרוצים? כי עוד הם, ב... הם עוד באמצע האוכל. אנחנו תמיד נותנים דוגמה. במחנה ריכוז, אנשים חיו על 300-400 קלוריות ביום. אם הם לא היו גונבים אוכל, או עובדים באיזה מקום שהם יכולים לארגן, קראו לזה שם, לארגן לעצמם אוכל, תוך שלושה-ארבעה חודשים הם מתים. עבודת פרך, 400 קלוריות ביום, זה נקרא השמדה על ידי עבודה. עכשיו נניח שהוא חוזר בסוף היום. אחרי שהוא עובד במפעל תחמושת, הידיים שלו, הידיים שלו שרוטות, חתכים, קפוא, והוא מקבל חתיכת לחם וקצת מה שקרו מרק. והוא יושב ואוכל את זה. הוא נהנה. הוא נהנה. הוא לא. <מח> אין בעולם מי שנהנה יותר ממנו. הוא יושב ואוכל ורוצה שזה לא ייגמר לעולם. אין לנו מושג ברעב. אין לנו. אני זוכר כשהייתי ילד, נער, היינו אוהבים לטייל. מבין הזמנים, בחופש. עכשיו, ההורים שלי לא כל כך אהבו את ההסדר הזה, אז תמיד היינו בבעיה, אני והחבר שלי, יום אחד אבא של הוראה שאנחנו אומרים, אני אקח אתכם, אני אקח אתכם לתאר. עכשיו, הוא לא היה ילד, הוא היה בן חמישים, בשביל בן חמש עשרה, אדם בן חמישים, ואם הוא ימות? ואם הוא ימות, אני... אין בית חולים באזור, מה נעשה? אבל כשאין ברירה, זה נקרא הרע במיעוטו. אני הייתי בצופים, שהיינו בחוץ לארץ, אני אלמד אתכם לקרוא מפות, בסדר, בסדר. והלכנו איתו. הוא היה ניצול שואה. כל מה שהזכיר אוכל הוא היה מרים. קליפות של תפוזים, עטיפות של שוקולד, גביעים של אבן ריקים. והיה אומר לנו, זה בשואה? היה יקר מציאות! ושם באיזה מקום. אחרי שלושה ימים עם היקר מציאות הזה, הגענו לצפת. בית כנסת אבו-הב, מי שמכיר. יש שם רחבה בכניסה. הבא אינגרסיטה היה פתוח ועצרנו להתפלל מנחה. אחר הצהריים, אחרי יום של טיול, ואז אני מסתכל, כנראה היה בבוקר איזו עלייה לתורה, בר מצווה, משהו, אני רואה סוכריית שקדים שבורה על הרצפה. סוכריית שקדים נשברת ליותר משלושה חלקים, לא כמו בצבא. ואני מחכה שהמק"ם שלו יקלוד את הסוכרייה. התכופף, התחיל לאסוף אותו מהרצפה, זה קשה לאסוף סוכרת שקדים שבורה. לוקח חתיכת נייר, שם את זה, מתרומם, כולו אדום ממאמץ. ואני אומר לו, תגיד, נכון זה בשואה היה יקר מציאות? נתתם פעם סתירה לבן אדם? אתם רואים איך הפנים מתחלפות? זה היה יותר חמור, מסתכל עליי ככה, ותגיד לי אהרון, נכון אתה חושב שאני משוגע? אתה שלושה ימים הולך אחריי ואומר, מה המשוגע הזה מרים מהרצפה? אני רוצה לספר לך למה השתגעתי. כשאני הייתי במחנה, אנחנו לא ראינו שמיים ולא ראינו אדמה, לא היינו ערים. אנחנו כל הזמן חלמנו על אוכל, על אוכל. קמנו עם אוכל בראש, ישנו עם אוכל בראש, זה מה שעניין אותנו, לא מכות, לא קור. לפעמים אנחנו עושים מסעות לפולין, אתה חמש מעלות, אפס מעלות, כולך עטוף, וכולם אומרים, בוא ניכנס, תדריך בפנים, לא בחוץ. <laughs> כן. אנשים עמדו בקור של עשרים מינוס, עם סמרטוט על הגוף, עם כפכפים מעץ בלי גרביים. חמש שעות! איך הם נשארו שפויים? הם לא הרגישו את הקור. הם חשבו על אוכל. היו ילדים אצלנו, שמרוב רעב היו נושכים את הקורות של העץ. כדי להרגיש משהו קשה בשיניים. מה אתה מבין ברעב, ארון? יום כיפור? <laughs> מצא יום כיפור בתפילת נעילה, אדם רוצה להיות מלאך, אבל האבטיח של סוף הצום לא נותן לו. הוא כל הזמן חולם על אוכל. יום אחד! והוא אכל הרבה לפני ואז הגיע השחרור. אני לא זוכר כלום. הוא אמר, כי הייתי מעורפא לגמרי. הוא היה בבית החולים של המחנה, כאילו, בבית חולים, כן. צריף החולים, והגרמנים התחילו עם צעדות המוות, והם לא רצ, כנראה פחדו להיכנס לצריף של החולים, כי לא רצו להידבק מהמחלות, הם השאירו אותם שם למות, והלכו. הוא אומר, אני לא זוכר כלום, זוכר פתאום רק שקט. פתאום הגיעו רוסים. ואני לא זוכר יותר כלום. אני זוכר את עצמי יושב בתוך פח הזבל של המטבח, כל מחנה היה צריף של מטבח. בתוך הפח, בתוך התינופת, מצאתי שם, הוא אומר לי, שני תפוחי אדמה. שלמים! רקובים! אבל תפוחי אדמה! הוא אכל אותם, הוא כרסם אותם במשך כמה שעות. הוא קיבל הרעלת קיבה ואיבד את ההכרה שלו. יש לך מושג מה זה רעב? אין לך. כשהוא ישב ואכל את התפוחי האדמה, הוא נהנה או לא? <אז> אתם רוצים הוכחה שהוא נהנה? <אז> הוכחה. <אז> הוא הוכיח. הוא אומר, אחרי שהוא שוקם, הוא חזר למדינה שממנה הוא בא, למערב אירופה, והיה ילד בן 17, 16, 17, היה עובד בפינוי הריסות לפרנסתו, וחסך כסף. שטר לשטר, הוא אומר, היה לי רק חלום אחד, לנקום בגרמנים. אני! <coughs> לא יהיה רעב יותר, בחיים. הוא אומר, אספתי כסף, כשהצטבר לי סכום, הלכתי למסעדה גדולה, נכנסתי פנימה עם כל הסמרטוטים שלי, הוצאתי את החבילה של הכסף ואמרתי לו, בכל זה תיתן לי אוכל. שמו לי על השולחן את כל מה שהיה במסעדה. הוא אומר, אני מתבייש להגיד, הילד שלו היה שם, הוא אומר, אני אכלתי, אני שכבתי על השולחן. מרחתי, הכנסתי, הוצאתי, דחפתי בבגדים. ואז חזרתי למקום שבו הייתי גר, שקפתי במיטה והתחלתי לבכות. אני יכול לנקום בגרמנים? אתה יודע מה הגרמנים עשו לי? אין לי טעם באוכל. לא מרגיש טעם בפה. הוא אומר לא לו, אומרת? הוא אומר לי, מרגיש, מרגיש. לא מרגיש טעם בפה. אתה יודע, לפעמים... כשאתה אוכל משהו, מריח משהו, אתה אומר, אה, זה הריח של הבית של סבתא שלי. לחושים יש כישורים לתאי זיכרון. לי אין משפחה, כולם מתו. אני מתגעגע אליהם, אני מנסה להיזכר בהם. ולכן כשאני מכניס משהו לפה, אני מנסה לחזור לעבר. להיזכר בטעם של האוכל של אימא שלי, של סבתא שלי. אבל אני נתקע באמצע, אתה יודע איפה? בתפוח אדמה. לא מצליח לחזור אחורה. כי את הדבר הכי טעים בחיים, בעוצמה הכי גדולה, כבר אכלתי. אני מנסה לשחזר תענוג מאוכל, ואני לא מצליח. אז כשהוא אכל את התפוח אדמה, הוא נהנה או לא? הוא כל כך נהנה! שהוא לא יכול להגיע לעונג מאוכל יותר מתפוח אדמה רקוב. הוא נהנה. כשאנשים אכלו את מנת הלחם והמרק הדלוח בסוף היום, הם היו בעונג כל כך גדול שלא הרגישו כלום. כלום. כשהם אכלו. אבל מה קרה כשהם סיימו לאכול? הם נפלו מאיגר רמא לבירה עמיקתא. מהחלום למציאות. אתם יודעים למה יש אנשים ששבעים בעולם הזה? כי הם עדיין אוכלים את המרק. אבל כשהמרק ייגמר, ההתנגשות בין החסר האינסופי למה שהסיר יכול להכיל זה שבר עצום. אתם יודעים למה אנשים לא עושים בר מצווה? כי הם עוד אוכלים מפנכת המרק. זה עוד לא נגמר להם. זה הכל. ההערה הזאת שהעולם הזה לא יספק את הסחורה לא זקוק לנקודה שבלב. הוא זקוק למחנה ריכוז, חלילה וחס. הוא זקוק להתבוננות. זה, זה מתמטיקה, הכנסות והוצאות. יש לך הוצאות של מיליונים, ואין לך הכנסות. איפה הנקודה שבלב מאירה? כשאדם מתחיל לבקש מילוי רוחני לרצון לקבל, ואז לאט לאט, הנקודה שבלב מיירה יותר את התובנה, אתה לא עובד נכון. אתה טועה. אתה מקיים מצוות, אבל על מנת לקבל, אתם יודעים איך קוראים לזה? חוסר סיפוק. חוסר סיפוק. הוא אומר, אני לומד יותר, אני נזהר יותר, ואני מרגיש פחות. למה? והלמה הזה מתסכל אותו. ולפעמים הוא גם נופל, לא נורא, לנקודה שבלב יש סבלנות. תיפול, תיפול, אבל תקום בסוף. זה האור שהנקודה שבלב מאירה לאדם, והיא קיימת בו מרגע שהוא נולד. רק כל זמן שהוא משחק במימד החומרי, הוא לא, לא מסונכרן עם התדרים שלה. לכן הוא לא קולט. עכשיו לגבי השאלה שאתה שאלת. אתה אמרת, רגע, בעל הסולם לימד אותנו שמתוך שלא לשמה, בא לשמה, זה לא מובן מאליו. זה תלוי בכמה התנאים, <תנאים> נכון? מהם מה התנאים? אומר בעל הסולם, אדם יכול לשבת בישיבה שנים ללמוד תורה. באמת, ללמוד תורה, להיות... היה לי חבר. הוא היה גאון, באמת גאון. ראש הישיבה כל כך אהב אותו. הוא היה מושא לקנאה בין התלמידים. יום אחד הוא קם ועזב את הכול. איך זה יכול להיות? לא תגיד נער שוליים, אנלפבית, קיבל את כל תשומת הלב. איך זה קורה? בחורים שלומדים תורה, לומדים בישיבה, איך זה קורה להם? אם, מתוך, אם המאור שבתורה מחזירו למוטב, ככה חז"ל מבטיחים, אז מה, זה לא עובד על כולם? אומר בעל הסולם, כדי שהמאור שבתורה יתקן את האדם, יש תנאים. מי שלא מאמין באלוה במציאותו, מי שלא מאמין שתורת ישראל מן השמיים, ומי שלא מאמין בשכר ועונש, התורה לא רק שלא תביא אותו לקדוש ברוך הוא, היא תוביל אותו לעבודה זרה. זה נקרא למסמילים בסמא דמותה. מי שלומד תורה והוא לא מאמין, התורה תהרוס אותו. עכשיו, זה לא שחור לבן. כמדרגת האמונה שלך במציאות הבורא, באמיתות התורה ובשכר ועונש, אמור שבתורה מאיר. מאמין הרבה? מאיר הרבה. מאמין קצת? מאיר קצת. לא מאמין בכלל, יערוג אותך. אז אתה שואל שאלה. בעל הסולם כתב, כשמתחיל לעסוק בתורה במצוות, אפילו בלי שום כוונה, דהיינו, בלי אהבה ויראה, כראוי למשמש את המלך, גם אפילו שלא נשמע, מתחילה הנקודה שבליבו להתגדל ולהראות פעולתה. כי מצוות אינן צריכות כוונה, ואפילו מעשים בלי כוונה, מסוגלים לתאר את הרצון לקבל שלו. קושייה. שתי תשובות. בסדר, קושייה מובנת, נכון? שתי תשובות. נתחיל עם התשובה הראשונה. איזה חלק ברצון לקבל שלו מצוות ותורה בלי כוונה יכולים לתאר? את הדומם. את הדומם של הרצון לקבל. בשביל זה לא צריך כלום. אלא לתאר את הרצון לקבל שלו רק בשיעור דרגה האלף שבו המכונה דומם. ובשיעור שמתאר חלק הדומם של הרצון לקבל, כלומר, הוא מצליח להתגבר בעזרת תורה ומצוות על החלק החלש ביותר ברצון שלו. נסביר. אמרנו שברצון של האדם יש כמה חלקים. מה הם? דומם, צומח, חי ומדבר. מה המשמעות של דומם, צומח, חי ומדבר ברצון? אם במציאות ההבדל בין הדומם, בצומח, בחי ומדבר זה בהתפתחות, כשאנחנו מדברים על התפתחות הרצון לקבל, איזה רצון לקבל הוא הכי גדול? מי הכי מפותח, דומם או מדבר. מדבר? מדבר. אז מי הוא הרצון לקבל הגדול ביותר? מדבר. מדבר. ואם החוכמה היא כנגד המדבר, והאכילה והשתייה זה כנגד הדומם, אז איזו תאווה יותר גדולה לחוכמה או לאכילה ושתייה? לחוכמה. כלומר, אם אנחנו מדברים עכשיו על מבנה הרצון של האדם, יש באדם ארבעה מצבים של עוצמת הרצון לקבל. יש עוצמה נמוכה, מה שנקרא מבער קטן בגז. הכי קטן, דומם. יותר גדול, צומח. יותר גדול, חי, יותר גדול, מדבר. המבער שהכי חזק, זה המדבר. כלומר, יש ארבעה... מצבים, ארבע דרגות ברצון של האדם. על איזה רצון יותר קל להתגבר? של המדבר או של הדומם? של הדומם. של הדומם אתם אומרים. נכון, למה? כי הוא לא 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 הכי חלש. כשאדם מחליט לעשות דיאטה, והוא או אוהב מאוד, מאוד הם אסור להגיד, אבל אף אחד לא שומע, אוהב בשר. בשר. וטופו, הוא לא אוהב. הוא לא אוהב, והוא החליט לעשות ומישהו עשה עוגת טופו. ומצד שני, מישהו עשה פשטידת בשר. על מה הוא יכול להתגבר? על מה? <laughs> על הטופו. למה? <laughs> רצון חלש. על רצון חלש אפשר להתגבר. על רצון חזק... זה, אני לא יכול לעמוד בפני זה. אתם מכירים את האנשים האלה? אני לא יכול לעמוד בזה. זה, זה, לא יכול. ניסיון קשה מדי בשבילי. לא יכול. למה? כי הרצון שלי כל כך גדול, לא יכול בלי זה. אבל טופו, uh, משחת שיניים. מה... מה כל כך קשה להתגבר? כשאדם מקיים תורה ומצוות בלי שום כוונה, הוא יכול להתגבר על החלק החלש ביותר ברצון לקבל שלו. אבל לא יותר מזה. כדי להמשיך לטפס הלאה, הוא חייב כוונה. שימו לב, בתורת הקבלה תמיד הכל מתנהל בצורה של השתלשלות. אין שחור ולבן. בין מדרגה למדרגה יש עוד מדרגה. אותו דבר גם בהתפתחות, אין שחור לבן. עם תורה ומצוות אי אפשר להגיע ללשמה בלי כוונה. אבל את החלק הראשון של הרצון לקבל התורה והמצוות יכולים לתאר גם בלי כוונה. עד כאן ברור, אבל מוסיף הרבש, רבינו ברוך שלום אשלך, בנו של בעל אסולם, והוא אומר כך, היינו, מה הכוונה? אפילו שלא לשמה, שהתורה מצליחה לתאר את הרצון לקבל אפילו שלא לשמה, דהיינו, הוא, הוא, הוא מרגיש בשאלה שלך, הוא רואה שאינו יכול לקיים לשמה. אדם יושב ושומע שיעור, צריך להגיע ללשמה, הוא אומר, מי יגיע ללשמה? לעשות מערת תואר ליוצרנו, לי ואיפה אני בתמונה? <laughs> אני מוכן לעשות בשבילו, אני, אני מוכן להשקיע באשתי? חצי שנה. בלי לקבל כלום. בלי שמה. ואז היא תחזיר? לא, היא לא תחזיר אף פעם. מה? לתת בלי לקבל אף פעם? כן. למה? זאת אומרת, איפה אני בתמונה? בן אדם אומר, הוא שומע שיעור, בן אדם צריך להגיע לנשמה. מה זה נשמה? לעשות נחת רוח ליוצרנות. שלא על מנת לקבל פרס. אגב, אני לא מבין לך כלום, תעשה. זה אני, זה אני לא יכול, אני בן אדם שרואה שאינו יכול לקיים לשמה משום שהרצון לקבל לא מרשה לו. הרצון לקבל שלא מיותר אנשים משוגעים, הם רוצים להרוג אותך. הם רוצים שאת כל מה שאבדת כל החיים תיתן למישהו אחר ואתה תגור ברחוב. תיזהר מהם, אנשים מסוכנים. אז מה הוא עושה? הוא, הוא אומר, אני לא יכול להגיע ללשמה, לא יכול. לא יכול, גדול עליי. אז יש כאלה שאומרים, אה, לא יכול, הביתה. והוא אומר, לא. הוא מקיים תורה ומצוות, למרות שזה שלא לשמה. מקיים תורה ומצוות, כדי שזה יביא לו תואר הרצון לקבל, כדי שיוכל להגיע ללשמה. ואז התורה והמצוות מסוגלים להביא לו לתאר את הרצון לקבל בבחינה ראשונה, שהיא בחינת דומם. אפילו כדי להגיע לטהרת הרצון לקבל הדומם, נכון, אתה לא צריך להגיע לכוונות, צריך, אתה צריך להגיע רק לדבר אחד, לרצות שקיום התורה והמצוות שאתה עושה, שלא נשמע, לרצות שזה יוביל אותך ללשמה. רק את הכוונה הזאת. לא יותר מזה. אתה לא צריך להיות תלמיד חכם גדול. זו הכוונה היחידה. אם גם את זה לא תבקש, זה לא יביא אותך לשום מקום. כי ראינו אנשים שלמדו תורה, וכפרו בעיקר, והמשיכו לעסוק בתורה גם אחרי שהפכו לכופרים. ראינו. אז זה, זה מתוך שלא לשמה בא לשמה. אה? מתוך שלא לשמה בא לשמה זה שאי אפשר להגיע ללשמה, אלא הם עוברים קודם כל בפרוזדור של שלא לשמה. אין קיצורי דרך. טוב. מתוך שלא לשמה בא לשמה, זו הדרך. עכשיו, בשלא לשמה יש הרבה גוונים. צריך לזכות גם להגיע לשלא לשמה. כי אם אדם מקיים תורה ומצוות בלי שום כוונה, למה הוא מקיים תורה ומצוות? הוא אומר לי, תשמע, נולדתי בבית דתי. הולך לבוש כמו חסיד. הוא אומר, אני נולדתי בבית, אני שמחלל שבת. אני לא שומר שבת. ליד הילדים כן, אבל אני מחלל שבת, הוא אומר לי. אני אומר לו, ואה, אתה יכול לחיות בשקר הזה? איך אתה לא מתפוצץ? איך אתה יכול לחיות עם השקר הזה? אתה אדם רציני. אומר לי, נכון, אתה צודק, זה מאוד קשה לי, אבל אני עושה חשבון. הילדים שלי מסודרים, האישה שלי מסודרת, יש לי משפחה, בחסידות שלי עוזרים למי שצריך, כספית. אני חבר קופת חולים. לך עם האמת, תריב עם כולם. יפסיד את המשפחה שלי, יפסיד את האישה שלי, יפסיד את הילדים שלי, יפסיד מבחינה כלכלית. עם כל הכבוד לאמת, יש גבול. לא בכל מחיר. איך יכול להיות? בן אדם מחלל שבת, לומד בכולל ומחלל שבת. איך התורה לא מחזירה אותו למוטב? כי אפילו לרצות להגיע לנשמה לו. אין לו כלום. הוא לומד מתמטיקה רוחנית. אין לו כלום. הוא לא יגיע, אומר הרבש. מה שכותב בעל הסולם, בלי שום כוונה, בלי אהבה ואירה, קרוי למשמש את המלך, ואפילו שלא לשמה זה נכון, אבל אפילו כדי לתאר את החלק הכי קטן ברצון לקבל, צריך איזושהי כוונה בסיסית. אני למטה, למטה, וריבונו של עולם, אני כן רוצה להגיע. אני לא יודע איך, אני לא יכול, זה נראה לי בלתי אנושי, אבל אני רוצה. פיתחו לי פתח כחודו של מחט. עד כאן להיום.